0: E para começar a repartir meu coração com vocês, eu quero dar, dar o pontapé inicial a partir do texto que o pastor Luiz citou aqui ontem, de Gênesis 1.28. Se você quiser abrindo ou quiser ir anotando para ler depois, faça do jeito que você achar melhor. Mas se você está acostumado a abrir, abra aí a sua Bíblia comigo, Gênesis 1.28, acho que a maioria que conhece, mas vamos lá, eu vou compartilhando. Eu não quero entrar nesse mérito porque ontem o pastor Luiz explicou isso bem aqui. Deus colocou o homem na terra para entrar e exercer um ambiente de governo. E eu quero começar falando um pouquinho a respeito de governo. Querido, se nós já estamos assentados com Cristo em regiões celestiais, nós já estamos assentados num ambiente ambiente onde temos autoridade para exercer o governo de Deus sobre a terra. A questão é que eu entendo que governo começa na minha própria vida, se eu não consigo governar o meu próprio corpo, os próprios desejos da minha alma, se eu não consigo governar sobre o pecado, se eu não consigo governar sobre as coisas que, que me colocam em prova, que me colocam em luta, que me colocam em dificuldade, se eu não consigo exercer governo sobre o meu, co sobre o meu próprio corpo e sobre os anseios da minha alma, nunca vou conseguir avançar num ambiente de governo. Eu tenho que entender que a partir do que Paulo ensinou em Romanos 12, 2, eu preciso trabalhar uma transformação da minha mente para que eu possa começar a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a partir da minha vida. Ou a gente tem realmente uma metanoia, uma mudança de mente para que nós possamos começar a estabelecer o governo de Cristo a partir de mim, ou nós nunca poderemos falar de governo. Nós queremos entrar num ambiente onde, onde vamos governar com Cristo, mas eu não governo nem a mim mesmo. Eu não governo meus olhos, eu não governo minhas reações diante da ofensa, eu não governo as minhas atitudes quando fico irritado, eu não governo, não consigo governar nada. E aí eu quero avançar num ambiente de governo como? Aí como eu comecei falando a partir, eu poderia, eu não quero me ater muito a isso, é só uma introdução, mas se a gente avançar, Paulo disse para Timóteo, orientou Timóteo em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, você deve conhecer bem, se você quiser anotar, se alguém não sabe governar a sua própria família, como pode governar a igreja de Deus, ou cuidar da igreja de Deus? Então aí a gente passa para uma extensão na onde o governo que nós exercemos por Cristo, na igreja dele, passa pela minha casa, passa pela minha família. Ou eu entendo que eu preciso governar a partir de um sacerdócio que começa dentro da minha casa, ou eu nunca vou poder tocar a igreja. Eu nunca vou poder ser igreja com os meus irmãos se a minha casa não é igreja. Se a minha família não é igreja, querido, se a minha casa não é igreja, se eu não consigo é, estabelecer governo e sacerdócio sobre a minha casa, eu nunca vou conseguir avançar para um estabelecimento de governo de Cristo, nem sobre a minha igreja local, muito menos sobre uma cidade e, e muito menos sobre tudo que Deus tem para fazer através de mim. Então eu sei que para que Deus nos coloque nos lugares que Ele tem prometido, nós precisamos começar a trabalhar os fundamentos do governo dentro da nossa própria vida, dentro das nossas casas. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta a mão. Querido, eu acho, eu acho que Deus é um negócio incrível. Como diz o pastor de Deus, não é gente. Cara, Deus te conta o que vai acontecer bem antes que seja possível acontecer. É ou não é assim? Deus conta um, um negócio para a gente para daqui 10, 15, 20, 30 anos, e aí ele fala que vai acontecer, e você fica todo empolgado, aí você olha para a tua realidade e fala assim: não é não é possível, não dá. Só que nós temos que aprender a voltar-se para os fundamentos. E governo é fundamento, lindo. Ou eu governo a minha própria vida, estabeleço governo sobre a minha casa. Ou nunca vai manifestar o um reino do jeito que nós temos pregado, ouvido, falado, e ouvido, e falado, e ouvido, e falado. Olha para o teu irmão que está do teu lado, eu sei que você não gosta de fazer isso, mas faz. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, ó, reino de Deus. Começa lá em casa, irmão. Agora nós temos um grande problema na nossa geração, que é muito interessante. A gente vem, a gente tem muitos, muitos homens que, que não são homens que entram para casamentos, casamento, mas ainda são meninos. Não tem hombridade para assumir um casamento e muitas mulheres que entram como meninas. E casamento não pode ser feito com menina e menina, porque Deus falou que o homem deixará a casa do seu pai e se unirá a sua mulher. Então menina e menina não pode casar, que é homem e mulher que pode casar. Aí a gente entra no ambiente de casamento E a gente encontra homens da seguinte forma Ou ele é opressor ou ele é bundão Aí os caras vêm reclamar de Jezabel, cara Deixa eu te explicar uma coisa Padrão de Jezabel, só se estabelece onde tem um acabe Ponto Ponto Levanta-se o acabe do lugar da cama do mimimi Estabelece-se no lugar de governo E acabou Jezabel, lindo então, posicione-se no ambiente que Deus te chamou para ter, homem. Por quê, cara? Vou, eu vou usar mais uma frase do antes, porque essa palavra me impactou. Depois eu te dou o link da internet, tá? Eu vou dar os créditos, né? Quando a gente ouve em algum lugar e é bom, a gente dá os créditos. Cara, tem muita mulher que não tem, não tem um homem que merecia ter. Mas todo homem tem a mulher que merece. Cara, construa aquilo que Deus colocou do teu lado, estabeleça governo na tua casa, fundamente uma igreja lá, seja homem querido, seja homem para levar a Deus para dentro da tua casa, seja homem para estabelecer igreja dentro da sua casa, você prioriza a tua igreja, você prioriza o teu ministério, você prioriza atender todo mundo e abandona o teu lar lindão, esquece isso aí, não vai dar certo, você nunca vai fazer igreja. Você vai, você vai fazer religião, cara. Você vai fazer religião, vamos aprender a fazer a igreja como o reino tem ensinado a gente ser igreja a partir de um governo verdadeiro estabelecido por Cristo a partir das nossas vidas. Eu tenho uma mulher poderosa. Tenho. Em Deus ela é poderosa. Eu durmo do lado de uma profeta que de vez em quando eu acordo de madrugada, ela tá falando em língua, cara, dormindo. Eu acordo e falo, fala mesmo, eu vai. viro de lado e vou dormir de novo. E ela tá em língua, de madrugada, dormindo, cara. <risos> cara, por que que eu falei isso? Porque Deus começou a ministrar algo no meu coração esses dias. Que isso é só... Uma plataforma para a gente construir aqui um negócio, presta atenção. Deus nesses dias está à procura de homens, que não só se estabelecer, homens que eu digo, gente, humanidade, tá bom? Por favor, homem e mulher, conjunto, eu e a Alaine juntos somos, somos homem no sentido humanidade, tá bom? Amém? Deus está procurando pessoas, homens, humanidade, nesses dias, que por andar em ambiente de governo tão estabelecido e tão contínuo, porque continuar é melhor do que viver uma experiência, amém? Deus está procurando pessoas que possam, através do seu governo estabelecido em Cristo, virar uma chave para um governo manifesto na terra. Então, se nós entendendo, entendemos que os nossos dias precedem a vinda do nosso Senhor... E quando o Senhor vir, Ele vai estabelecer um governo sobre a terra que vai mudar toda a ordem do que nós conhecemos hoje. Nós temos que ser o, os precursores desta ordem. Nós temos que ser aqueles que já começam pelo governo de Cristo estabelecer o reino dEle na terra. E aí, eu vejo um padrão na, na palavra que muitos homens conseguiram fazer isso, e eu quero expressar alguns homens junto com você, eu quero que você caminhe só no entendimento, porque a gente não vai abrir Bíblia. Cara, o primeiro homem que andou em ambiente de governo, tão estabelecido com Deus, e andava tão próximo de Deus, e que conseguiu virar uma chave para o desenvolvimento da humanidade, foi Noé. Ok? Deus achou só ele, a família dele. Mas ele andava tão alinhado com Deus, que como o pastor falou ontem, uma palavra moveu ele 100 anos na construção de um barco, a quase 600 quilômetros do mar mais próximo, sem nunca ter visto chuva. Por quê? Porque ele entendia tanto quem governava a vida dele, e que esse governo era manifesto dentro das suas famílias, cara, que a família dele não relutou em construir o um barco com ele, você parou pensar isso? Já pensou chegar no meu filho hoje com 20 anos e falar assim, cara, nós vamos construir um barco. Aqui em Rio Preto, o mar está a 600 quilômetros aqui nós vamos construir um barco aqui Porque esse troço que vai encher E detalhe, eu nunca cortei árvore Mas nós vamos aprender a cortar Mas não tem serrote também, nós vamos ter que mandar fazer Nós vamos ter que ajeitar e nós vamos construir Só que Noé estabeleceu um recomeço Um novo governo de Deus um, um, a, a humanidade tinha se perdido Ele vem reestabelecer um governo de Deus Sobre a terra Elohim voltou a reinar através de Noé Ok? Sobre a terra e aí se a gente continua, a gente vê, por exemplo, Abraão, que também ouviu o Senhor lá em Ur dos Caldeus e se movimentou, e fez todo um, um, o que você conhece da palavra, eu não vou entrar em detalhes, e ele estabelece um novo sistema de governo. Que sistema de governo é esse? Um governo patriarcal, voltado na centralidade do estabelecimento de altares. Eu não sei se você gestou a vida de Abraão, mas para cada passo que ele dava, ele levantava um altar. Então ele entendeu que Deus... é se movia a partir daquilo que ele estabelecia na terra Em adoração Em levantar altares de adoração para o Senhor E aí ele começa a desenvolver uma família sacerdotal Uma família escolhida a partir dele E aí A coisa continua andando e o povo vai para o Egito E lá no Egito, eu não sei se vocês percebem Mas a Bíblia não fala que nenhum deles levantou altar nenhum no Egito para o Senhor Fala ou não? Não fala Cara, quem para de levantar um altar um dia acaba se tornando escravo. Então, ou eu levanto altares, e altares não são púlpitos, altares acontecem lá no quarto. A igreja tem púlpito, os quartos têm altares. Se eu paro de levantar um altar, um dia eu me torno escravo. E se eu me tornar escravo tendo púlpito, eu me torno escravo da religião. E aí eu vou cansar, desanimar e me sentir... Pesado por aquilo que eu deveria fazer feliz, porque Jesus me chamou para fazer. Mas vamos continuar. Aí Deus levanta Moisés, arranca o povo, leva para o deserto. E aí Deus estabelece um novo padrão de governo. Noé, Abraão, Moisés. Qual que é o padrão de, de governo que Deus estabelece através de Moisés? Na verdade, Deus queria um padrão como o da igreja, de relacionamento com ele. Mas acabou sendo um padrão de leis. Moisés foi o primeiro legislador. E daí para frente veio o tempo dos juízes, porque eram a partir da lei que se governava, mas aí Deus levanta quando, quando as visões não eram frequentes e Deus já não vinha para Israel mais e a glória tinha ido embora, Deus levanta quem? Samuel, cara, e Samuel vira uma chave de novo e muda o sistema de governo outra vez, então sai o governo de leis e entra o governo de reis, começa o tempo dos reis em Israel, e os reis se perdem e aí Deus levanta um homem atento aos tempos e às épocas e aos decretos e às profecias principalmente Jeremias e Zorobabel entende o decreto de Ciro e volta para Jerusalém e reestabelece alguns padrões de ordem e governo para Israel e passam-se mais 400 500 e tantos anos e chega quem? João Batista e era aí que eu queria chegar por que eu falei desses homens? O que esses homens têm em comum? Uma coisa, chamar. Eles ouviam e obedeciam, porque eram governados pelo Senhor. E eles conseguiam andar, preste atenção. Eles conseguiam andar num passo à frente do entendimento daquilo que Deus iria fazer. Cara, só pessoas que conseguem entender a movimentação, um passo à frente daquilo que Deus está fazendo, que vão poder estabelecer um caminho para a volta do Messias nesses dias. Amém? Estão comigo? Aí vem João Batista, cara. A Bíblia quer abrir comigo? Lucas 3, versículo 1. João Batista vem abrir o entendimento de como a igreja deveria se movimentar. Por quê? Porque ele preparou o caminho para o Senhor. Lucas 3, versículo 1 diz assim, ó, No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador das Judeias, Herodes, o tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Albilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele, per ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Querido, você consegue entender o quanto Lucas ali, para estabelecer o tempo em que o João começa a pregar, ele começa a colocar e pontuar todos os homens de governo humano. Vocês viram ali? Todos os níveis de governo humano, inclusive o governo eclesiástico falido da época. O governo religioso falido da época. Até porque biblicamente não podia ter dois sumo sacerdotes, e tinham. OK? Aí João vem. E eu quero te falar um pouco a respeito de João. O primeiro entendimento que a gente tem que ter se você continuar a andar, a andar moldado ao sistema da religião, da denominação de tudo aquilo que te trava você nunca vai conseguir estabelecer aquilo que Deus tem nos chamado para estabelecer nesses dias por quê, querido? porque entendo uma coisa de quem que João era filho? do Zacca, cara Zacarias e que que o Zacarias era? Sacerdote E filho de sacerdote Na lei é Sacerdote Cara, João tinha todo um padrão Para continuar fazendo exatamente Como todas as gerações anteriores fizeram João tinha um padrão Para repetir exatamente aquilo Que ele aprendeu ao longo dos anos Cara, João teve um pai Que era sacerdote Eu tenho certeza que ele conhecia todos os rituais do templo eu tenho certeza que ele conhecia tudo que precisava ser feito, eu sei que ele sabia toda a roupa, a estola, a mitra, ele conhecia tudo o que tinha que ser usado, como devia ser usado, de que forma deveria ser feito, e o que deveria ser feito. E, de muito, e por muitos anos querido, às vezes a sua escola foi um padrão De como você deveria fazer para agradar as pessoas Para conseguir ter uma igreja bem sucedida E você leu, e você estudou, e foi para o seminário e fez E ensinaram um padrão para você querido Que às vezes, o que você está precisando fazer É largar tudo e ir para o deserto para ouvir a voz do Espírito E entender o que, é que ele tem para fazer em você E através de você nesses dias a escola de João Batista, cara, não serviu para ele preparar o caminho para o Senhor. Aí tem gente que fala que João Batista era essênio, outros dizem que não, e andava com o povo que ficava lá no deserto. Cara, independente do que João era, eu fico imaginando o nível de renúncia que ele teve que fazer para abrir mão do seu sacerdócio. Dentro da lei judaica. Eu fico imaginando o que ele deve fazer, cara, eu não vou ser sacerdote. Imagina ele tendo que contar isso para Zacarias. Eu não quero mais, não é nesse padrão que eu vou andar porque Deus tem me chamado para outra coisa. Não é nesse padrão que eu ando, ando mais porque Deus tem me chamado para mover coisas diferentes. Eu, tenho, eu, eu sou uma voz que clama no deserto. Não dá para eu ficar preso dentro de um sistema se eu tenho uma voz gritando dentro de mim. Não dá para eu ficar preso dentro de um padrão de religiosidade, dentro de um padrão que me ensinaram. Se eu tenho algo que grita dentro de mim, me, expulso, me impulsiona a expandir, a me mover, a sair daquilo que limita a fluência do Espírito na minha vida. Às vezes o que tem de travado, querido, é a tua estola sacerdotal. Põe fogo nela, mas põe o fogo do Espírito e libera o Espírito para queimar dentro de você. Não dá para andar assim nesses dias. Ou nós nunca vamos ser o povo que prepara a volta e o retorno do Todo-Poderoso. E aí ele para um monte de muitas coisas. E ele foi para o deserto. Em vez de estola sacerdotal, cara, ele andava com roupa de camelo, de pele de camelo mesmo. Cinto de couro. O esquisitão da família, que devia ser sacerdote, estava fazendo tudo diferente. Cara, enquanto você ficar preocupado com quem está te criticando, por que tipo de roupa você está usando, ou de que forma você está se movimentando, você nunca vai se movimentar do jeito que Deus quer que você se movimente. Quanto a gente estiver preocupado, cara, com padrões humanos E o que, que as pessoas vão pensar Se a minha liberdade escandaliza a tua religiosidade, cara O problema é só seu Sabe por quê, cara? Porque Jesus não se preocupou em escandalizar a religiosidade dos fariseus cara. Era a única pessoa que eles nos preocupavam em, em, em escandalizar Aí ele falou assim, ó Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa Mas vamos continuar. Dentro disso tudo, eu quero fazer você entender que para que nós caminhemos em, caminhamos em lugar de governo, e entendamos a movimentação do que Deus tem para fazer, é necessário que nós consigamos nos encaixar e entender aquilo que é o propósito eterno do Senhor. Tá? Eu quero compartilhar alguns outros versículos com você, Efésios 1, 22. Se você quiser acompanhar aí, abra, ele diz assim: ó, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, está falando de Cristo, e designou, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, se eu quero estabelecer um ambiente de governo na terra, a partir da minha própria vida, do meu lar e da igreja, e consequentemente do reino, primeiro eu tenho que me sujeitar àquele que é o cabeça, ok? Porque toda autoridade foi dada para ele e ele tem direito de governar a minha vida. E o direito que ele tem de governar a minha vida é, se ele disser para mim hoje, sair de Rio Preto e mudar para o outro lado do planeta, esse é o direito dele de governar a minha vida. E a igreja não pode me prender, a igreja local que eu pastorei. E minha família não pode me prender, desde que eu seja certo que é o governo dele a direção dele. Amém? E aí, se eu pular para Efésios 3, do 10 ao 12, quiser virar a página aí, diz assim, a intenção desta graça, era que agora, mediante a igreja, mediante quem? Quem é a igreja? Então, era a intenção desta graça que, através de nós, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, de poderes e autoridades nas regiões celestiais. Continuando, de acordo com o seu eterno propósito, eu quero que você marque essa palavra, cutuque a costela do seu irmão assim por baixo e fale assim ó, eterno propósito, guarde essa palavra que você vai entender algumas coisas daqui a pouco, segundo o seu eterno propósito ou o seu propósito eterno, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a a Deus em confiança pela fé nele. Queridos, entendam uma coisa. Ele me governa. Quando Ele nos governa, nós vamos conseguir, nós vamos passar, nós vamos entrar para um lugar de entendimento do propósito eterno. Se tem uma palavra que foi usada errada nos últimos anos dentro da igreja, é a palavra propósito. Por quê? Porque a gente entende propósito como para mim. Aí, ah, qual que é o meu propósito? Não é? Estou errado ou não? Cara, você não tem um propósito. O teu propósito é se encaixar no propósito dele. Entende? É mais ou menos assim, Jesus, o que o Senhor está fazendo nesses dias? Só deixa eu cooperar contigo. Jesus, o que o Senhor está movimentando neste tempo? Eu só quero entrar no entendimento deste tempo e ir com o Senhor. Não adianta você querer entender o propósito que Deus tem para a tua vida, cara. Entenda o propósito dEle para a humanidade e entra no propósito eterno. Você entendeu? Então, sabe aquela oração que quando a gente é novo convertido, às vezes depois de muito tempo ainda faz? Jesus, eu quero entender o que o Senhor quer de mim. Cara, você quer entender o que Ele quer de você? É só ler a Bíblia. Tem coisa que Ele não responde porque está escrito. Entendeu? É igual eu catar o meu carro, cara Ir lá na, na, na concessionária e falar assim Eu não sei como usa esse botão aqui para que serve? Ele vai falar assim, tá no manual Entendeu? Você não lê o manual do usuário, cara do, Da tua construção E você fica perguntando para ele Vá, Vai ler a Bíblia, filho Tem coisa que Deus não vai responder não Porque tá escrito faz um tempão e você nunca leu Ai, o que o Senhor quer de mim, querido? O que, que Ele quer de você? Que você queime por Ele, queime por essa geração e se encaixe no que Ele está fazendo. Faz com Ele entra no propósito dEle. Entendeu? Tem gente que faz 15 anos que está orando para entender o que tem que fazer. Vai morrer orando. Entendeu? Você quer entender o que você tem que fazer, querido? Quem quer ser usado por Deus aqui? Levanta a mão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você quer ser usado por Deus? Pergunta para ele, quer? Ele falou, respondeu que sim. Então agora olha para a mesma pessoa do teu lado e fala assim, pode me usar. <risos> Deus só vai te usar, querido, quando você servir pessoas. E você fica bravo quando as pessoas te usam. Ai, irmão, eu achei que ele abusou de mim, tá usando é pra te usar mesmo, querido. É pra você queimar pra essa geração, pra gente, pra pessoa. Deixa queimar, deixa as pessoas te usar, lindão. Fala pro irmão que tá do lado, pode usar, irmão, só não abusa. Pode usar, só não abusa. Segura. Vamos continuar, por que eu falei de João daquilo tudo e entrei em propósito eterno, querido? Por que eu falei tudo isso? Porque João me dá um exemplo de quem saiu de um padrão para entrar no propósito eterno, ele entendeu o que Deus estava movimentando para o seu tempo e entrou, contrariou todo mundo, foi o esquisitão da época, o esquisitão da família. Aí, eu queria ler um outro texto com você para a gente entender. Você já entendeu a parte de João, eu queria ler um texto rápido, só para a gente entender algumas coisas que a gente precisa deixar, que essa geração está apanhando muito por causa dessas coisas aqui. Abre em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Posso ler? Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou aos seu servo, põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto, voltou, cortou-os e colocou em pedaços cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram. Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse. Sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Querido... Eliseu aqui tinha uma escola de profetas, todo mundo sabe disso, acho que todo mundo já leu aqui sobre a escola de profetas de Eliseu. E aí ele pega ali, a galera daquela escola de profetas e fala assim, vão comer? Vão fazer um almoço para nós. Só que a Bíblia diz que a fome assolava a região. E qual que é o problema da fome, querido? Quando se tem muita fome e não se tem o que comer daquilo que Deus está dando, querido, você vai pegar e comer qualquer coisa. Então infelizmente tem gente que está engolindo qualquer coisa, porque tem fome. Engole todo tipo de doutrina, todo tipo de distorção bíblica, todo tipo de tudo, todo tipo de campanha, todo tipo de mandinga, todo tipo de macumba, macumba gospel, todo tipo de tudo, porque tem fome. E quando se tem muita fome, mas não se tem o que comer, acha-se acha aquilo que não pode comer e leva para dentro do caldeirão. Só que eu não quero me ater a isso, eu quero me ater a as pessoas que estavam preparando a refeição. E tem muita gente nos nossos dias fazendo por ignorância aquilo que acha que está certo. Esse nós precisamos ter compaixão deles. E você precisa ser um instrumento de Deus para resgatá-los desse lugar. Amém? Aí tem um segundo, aquele que faz um ensopado sem conferir o que está se jogando dentro. Quem que é esse? Esse é o que o pastor Luiz falou ontem. É o que adota os métodos sem provar e sem entender se Deus quer que o método seja aplicado. Ah, isso só deu certo lá. Ó, oh, isso aconteceu aqui. Nossa, olha a igreja do fulano, irmão, o que, que você está fazendo? Por exemplo, a nossa igreja trabalha com pequenos grupos, com células. Chame de como você quiser. Por que que eu fiz porque nós temos uma palavra específica de Deus que nós deveríamos fazer. E nós entendemos por que fazemos. E não tem nada a ver com metodologia de crescimento. Ah, porque o fulano está fazendo assim agora. O culto dele agora mudou, é do outro jeito. Ah, vamos fazer aqui também. É o cara que cata qualquer coisa lá no campo, o outro vem com um e aí assim, ó. Ó, põe aí dentro. E joga dentro da panela. E mexe. Vai gerar vida? Foi vida que foi gerada aqui? Gera morte, cara. Mesmo que engrosse o ensopado. O ensopado ficou mais grosso? Aumentou o volume do ensopado? Sim ou não? Volume não significa vida. Pode estar significando morte. Amém? Terceiro tipo. O que grita? Aí a gente vê hoje, hoje não, passou esse tempo já. O pastor Luiz já foi um desses também. Já foi, tempo que, né, era mais sangue nos olhos. É o que grita, vê que tá errado e começa. É, tá errado, vocês vão tudo pro inferno. Foi o que eu olhei pro Caldeirão e falou: tem morte. Tá tudo errado, mas não faz nada para mudar. Por quê? Porque ele não tem autoridade para tirar a morte da panela. Porque a autoridade só tem quem entrou num lugar de governo. Quem abriu mão de buscar qualquer coisa, de comer qualquer coisa, e de fazer o que está sendo feito para entender o que o reino está fazendo, é entrar no propósito eterno e se movimentar com ele. Esse vai entrar num ambiente de autoridade para tirar a morte da panela. Entendeu? Do contrário, a morte não vai ser estirpada. E quem que é esse? Esse era o Eliseu que tinha farinha. Se eu fosse entrar em quem Eliseu era, aquele dia, a paternidade que ele teve e o que Deus fez para ele chegar nesse lugar de autoridade, eu iria pre das, das três pregações a mais. Mas não é nisso que eu quero me atentar. Cara, se a gente for falar do processo, eu preguei isso esses dias na igreja, do processo do trigo para se tornar farinha. Entendeu? Eu preciso explicar? Você precisa ser peneirado, precisa ser tirado da palha. Você é peneirado com outros trigos, as pessoas vão esfregar em você, lindão. Você quer crescer em autoridade, esteja pronto para ser ofendido. Ninguém cresce em autoridade sem ofensa, mas ofensa bruta. Você quer entender isso? Lê Mateus 18, lindão. Jesus fala, os discípulos chegam em Jesus falam assim. Quem que é o maior no reino? Eles estavam falando de autoridade, de grandeza no reino. Nós não estamos falando de grandeza na terra. É o caso de, de Agripa e, e Paulo que o pastor citou ontem. Quem é o maior no reino? Jesus chama as crianças Lembra? Mateus 18 Aí você fica pensando, ah, é que a criança é inocente Mas Jesus nunca quis que nós fôssemos inocentes O propósito dos cinco ministérios É que nós cresçamos, sejamos maduros Como que ele quer que a gente seja inocente? Paulo diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino Pensava como menino, mas eu virei homem A intenção de Deus é que nós Não sejamos meninos inconstantes Levados pelo vento Por todo tipo de doutrina então não tem nada a ver com ingenuidade. Sabe com o que tem a ver, cara? Ofende uma criança para você ver. Cara, a criança você bate nela, ela busca calor no teu colo. Ela busca, ela busca ser aliviada da dor que você causou no teu colo. Ela briga com o um amiguinho por causa do brinquedo. 30 segundos depois, eles estão brincando juntos de novo. E as mães estão de bico uma com a outra. Mas as crianças estão brincando junto outra vez Por quê? Porque criança não tem a capacidade de se ofender Aí você fala assim Ah, mas o texto não fala disso Cara, continua lendo o texto O texto de Mateus 18 tem ofensa, cara Quer ser grande no reino? Então faz assim, ó Se o seu irmão pecar contra você E vier te pedir perdão, perdoa ele E se ele vier sete vezes no dia Faça isso Aí Pedrão pega e acha que é o cara e olha para Jesus e fala assim, Jesus, nós devemos fazer até sete vezes. Né? Ele achando que ele estava arrasando, entendendo a teologia de Jesus ali, né? Aí Jesus fala assim, não Pedro, até setenta vezes sete. Do mesmo cara, no mesmo dia. Aí Pedro olha e fala assim, Jesus aumenta a minha fé. É isso que ele fala, cara. Se você continuar lendo, você vai ver a, a parábola do... do do, do Senhor, que do servo que devia para o Senhor e não perdoou com o servo. Fala de ofensa e perdão. É o Mateus 18 inteiro. Mas qual que era a pergunta inicial do texto? Quem é que tem mais autoridade no reino? Então, quer ter autoridade que ele tem que estar tá pronto para ser farinha. Porque a farinha cura a panela. Tira a morte de lá. Aí a gente fica brigando por causa de coisas. Aí o irmãozinho sai da nossa igreja e fala assim, não vou te abençoar não. Fica brigando por causa de membro. Não converso porque, ah, porque o pastor recebeu o um membro lá, nem me fez uma ligação. Cara, tem gente que chega na igreja e eu fico sabendo dois anos depois que ele está lá, como é que eu vou fazer ligação. Dois anos depois o cara fala assim, ah eu era da igreja do fulano. Fala, ah, é amigo meu. É, às vezes já nem é mais, já ficou de bico comigo porque é desse jeito. Jesus, sai desse nível, gente. Nós somos um reino, um povo. Caminhamos para o mesmo lugar, estamos construindo a mesma plataforma para Jesus voltar, estamos fundamentando a mesma coisa para o governo do Messias. Mas vamos continuar. Eu chegar nesse lugar de autoridade, governo e entendimento da movimentação do reino e me encaixar no propósito eterno, aí eu quero falar, eu quero entrar num texto agora que eu gosto bastante, eu já preguei ele algumas vezes, na onde nenhum lugar na Bíblia, para mim, é estabelecido processo como nesse lugar. Por quê? Porque é um processo que o próprio Deus ditou explicou, vou explicar que jeito que é o processo para vocês se vocês entenderem o processo e entrar nele vocês vão entender o propósito eterno e vocês vão entender governo reino e autoridade amém? eu quero ler um texto com você é um salmo muito poderoso salmo 103 versículo 7 verso 7 abre aí, salmo 103 verso 7 Tá frio né gente, tô vendo todo mundo encolhido Falei pro pastor Luiz, cara, sai de Itajaí Vem trazer frio pra cá Aquela terra é gelada que dá medo Aí vem aqui trazer frio pra gente Meu Deus do céu, tava tão gostoso, quente Né é, Eu gosto de calor gente, não gosto desse frio não Salmo 103, 7 Você achou? Ele manifestou Preste atenção nisso Os seus caminhos A Moisés e os seus feitos aos israelitas, preste atenção, vem para mim, cara, ou você está preocupado em entender os caminhos do Senhor, eu já vou explicar a, 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 a raiz dessa palavra caminho, ou você vai ficar buscando a benção e o milagre e tudo que Deus está fazendo, o povo de Israel viu o milagre? Viu o mar abrir? Viu o maná descer do céu, viu a serpente de bronze, viu, viu, viu e, viu, e viu, e viu, e viu, e viu. Só que eles conheceram só os feitos e nunca conseguiram entender o propósito. Só que a Bíblia diz que Moisés entendeu os caminhos. Sabe o que quem entendeu o caminho, querido? Essa palavra em hebraico é a palavra derek. Significa um lugar pelo qual vai, vai se percorrer. Um, você sai daqui, você quer ir para São Paulo. Qual que é o caminho? A Washington Luiz, ok? E depois a Bandeirantes, vamos pôr assim. Tá, se eu falar para você assim, ó, eu te espero lá no grau São Carlos. Eu vou estar no caminho, antes de você. Entenderam ou não? Caminho é o lugar pelo qual. O caminho é o lugar pelo qual irá se passar. Ok? Moisés queria entender o lugar pelo qual Deus passaria. Propósito eterno. Aquilo que Paulo falou lá em Efésios. É igual Zaqueu, cara. O, o Renato pregou isso domingo na igreja. Zaqueu entendeu o caminho pelo qual Jesus ia passar. O que, que ele fez? Se adiantou e subiu na árvore. Ele conhecia o caminho. Consegue entender ou não? Então preste atenção... Moisés conheceu os Caminhos, proposta eterna Enquanto o povo de Israel Conheceu os feitos O que você quer conhecer aquele? O que você quer conhecer? Que lugar você quer andar? Você vai ficar buscando os feitos ainda Ou você quer entender o propósito? cara? O porquê você faz o que você faz E o porquê ele está fazendo o que está fazendo E como eu me encaixo naquilo que ele está fazendo Posso ler? Vamos lá? Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus, os teus propósitos ou caminhos. Depende da tradução, é a mesma palavra, derek. Você entendeu porque Moisés conheceu os caminhos, conheceu o propósito? Porque ele chegou diante de Deus e falou, tá bom Senhor, o Senhor está se agradando de mim. O Senhor está falando que eu vou conduzir o povo. Legal, eu sei que eu vou conduzir o povo. Para Moisés não era importante saber que ele ia conduzir o povo para a terra prometida. Era entender por que ele estava conduzindo o povo para a terra prometida. O que Deus estava fazendo com isso? E não simplesmente chegar lá. Então, ah, eu estou liderando a igreja, sou pastor. Pra que você está liderando a igreja? O que a tua igreja está construindo? Porque tem coisa que a gente habilita e tem coisa que a gente tem que desabilitar porque não está encaixado no propósito, querido. Não está somando para o entendimento da movimentação do reino nesses dias. Então, para que, que a gente faz um monte de culto? Estou dando um exemplo só. Não sou contra fazer um monte de Quiser que ter culto todo dia na tua igreja, amém mas todos esses cultos constroem, somam para o propósito que está sendo desenvolvido ou é só para ter arrecadação? Entende? Moisés queria entender por que que ele estava indo Ah, tá, Jesus o senhor se agrada de mim glória a Deus estou feliz entendeu? ele falou para Deus o senhor ainda não explicou quem vai comigo o senhor falou que não vai mas e aí? nós vamos junto mas me explica os teus caminhos vamos continuar para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Ele entendeu que se ele entendesse os caminhos do Senhor, entendesse o propósito eterno, ele ia conhecer o Senhor ainda mais, ia continuar sendo aceito pelo Senhor. Vamos continuar. Lembra-te, esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo te acompanharei e lhe darei descanso. Cara, Moisés tinha tido uma discussão com Deus, Moisés mandou Deus se arrepender, cara, no capítulo anterior. Moisés, vou matar todo mundo, vou levantar uma geração a partir de você. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Nem toda a proposta que Deus te fizer, você deve falar sim. Aí você fala: será, pastor? Vai, Moisés não falou não para essa? Ai, Deus estava provando o coração de Moisés. Que ele deixa eu te explicar: quando Deus prova o teu coração, não é para que ele conheça o teu coração, é para que você conheça porque ele já conhece. Entendeu? É para que você enxergue o que tem aí dentro. Eu vou matar todo mundo, mas é você que vai ser o cara agora. Ele fala, não. Você arrepende, Deus, do que o Senhor está falando? Está escrito, gente. O pastor Luiz pega isso toda hora. Está escrito, está escrito. Ele fala para o Senhor, Senhor, se arrepende do que o Senhor está dizendo. Lembra da tua aliança que o Senhor tem com Abraão, Isaac e Jacó. Você acha que Deus tinha esquecido de uma aliança, cara? Se Ele manda a gente não quebrar aliança, você acha que Ele se esquece de uma aliança? Mas vamos continuar, ele tinha acabado de discutir com Deus, Deus falou, não vou com você, ele falou, se eu não for, não vou. E daí ele falou e Deus falou, não vou mandar um anjo, não vou, não vou, não me tire daqui se o Senhor não for comigo. Está no, no capítulo 32, pode ler lá na sua casa. Aí Deus pega, olha para ele e fala assim, esse menino está ficando bonito, quer saber o que eu estou fazendo. Não só aquilo que eu vou fazer para os filhos de Israel, mas ele quer entender o caminho, o propósito. Então cara, então agora eu vou com você. Você consegue entender? Porque agora não era Deus que estava indo com Moisés. Deus falou para ele que era, mas era Moisés que estava indo com Deus agora. Você entende a diferença? Moisés estava se encaixando no propósito eterno. Vamos continuar. Então declarou Moisés, se não fores conosco, não nos envie. Como saberá eu e o teu povo contar? Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés. Aqui começa, cara. Processo. Se você quiser tomar nota dos tópicos, isso aqui é um processo que Deus explicou. Disse o Senhor a Moisés. Farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Então Moisés respondeu. Peço-te que me mostres a tua Glória, Deus respondeu, o que Moisés queria ver? A glória, Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, processo, aqui começa. Querido, a primeira coisa que a gente vai conhecer do Senhor, é a bondade dEle. A salvação é a bondade dEle. A salvação que nós entramos, a salvação é a porta de entrada para todo o demais contexto que Deus quer fazer na nossa vida. Então a gente vai conhecer inicialmente a bondade de Deus. Porque na verdade a gente nem vai até Ele, é Ele que atrai a gente para Ele, você consegue entender ou não? Não é verdade, Jesus não vai lá catar a gente todo desgranhento, ralado ferido, machucado, não é assim? E ele vem, cura, trata, e a bondade dele se manifesta, e quando a gente é novo convertido, querido, a gente nem pede para Jesus, e Jesus já está dando, quem lembra desse tempo? A gente faz uma oração, ele responde no mesmo dia, e a bondade dele é uma coisa incrível, e ele vem e abraça a gente, sem a gente merecer. Então querido, o primeiro lugar do processo é o nível da bondade Só que tem gente que estaciona ali Porque o nível da bondade concede graça, misericórdia, amor, perdão Benção, vitória E a gente estaciona ali, cara, e fica contando com a bondade de Jesus Ah, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom Cara, mas não adianta o Senhor ser bom e eu não ficar bom como Ele. Entendeu? Eu vou ficar ali no nível da bondade, eu peco hoje, vou lá, peço perdão, peço de novo, lá, peço perdão de novo. E cara, nós nunca vamos deixar de contar com a bondade dele, mas esse é um nível que não dá para a gente ficar. O processo começa na bondade, a porta de entrada é a bondade. Diante de você, Moisés, eu vou fazer passar a minha bondade. Então a bondade dele é o que abre a porta para a graça, e nós começamos nesse nível. Mas é necessário avançar. O Espírito Santo diz que tem pessoas aqui que estão contando com a bondade dele até hoje. Mas no nível, não estou falando que avançou e tem que contar com a bondade porque falharam. Não, estão estacionados no nível da bondade porque não estão dispostos a avançar. Quando a gente resolve avançar, a gente vai entender assim, ó, ó o que Deus disse. Deus está dizendo ainda. E diante de você proclamarei o meu nome, vé." o Senhor. Cara, quando o nome dele é proclamado diante de mim, sabe o que vai gerar em mim? Nível 2, identidade. Pedro, quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O nome dele foi proclamado. Aí ele fala e eu digo, tu és Pedro, e sob essa pedra eu vou edificar a minha igreja. A identidade é gerada quando eu ouço ele proclamar o nome dele diante de mim. Quando eu começo a ouvir a voz dele e entender quem ele é para mim, então eu vou começar a quem? entender quem eu sou para ele. Identidade de filho, identidade de, de, de herdeiro. Quem é herdeiro, querido? Não mendiga, não mendiga, bênção. Eu só preciso ter maturidade para acessar a herança. Ponto. Entendeu? O herdeiro enquanto menino em nada difere do escravo. Por quê? Porque o escravo fica mendigando uma bênção do seu Senhor, enquanto o herdeiro é dono. Apesar de não poder tocar em nada. Então nós somos herdeiros, e nós não somos só herdeiros querido. Nós temos direito de primogenitura, nós somos herdeiros de Deus e co com Cristo. Dupla herança. Só primogênito tem isso. Ele é unigênito e nos fez primogênitos. Aí a gente fica mendigando umas coisas, cara. Nós somos herdeiros. Identidade. No segundo nível, eu saio da bondade, que eu fico pedindo as coisas, pedindo as coisas, pedindo as coisas, pedindo as coisas e entro num lugar onde eu sei que tudo é meu. E no momento certo vai ser liberado para mim. Tudo é questão de maturidade. Tudo é onde eu cessei o lugar e onde eu entrei no processo. Eu não dou a chave do carro para minha filha de 10, mas eu dou a chave do carro para meu filho de 20. Porque eu sei que ele tem maturidade para dirigir e saber o que vai fazer com o carro, minha filha de 10. Não. Aí você fica pedindo um negócio para Deus que Deus não pode te dar a cabeção porque você não sabe lidar com aquilo. Ah, o Senhor prometeu, mas nunca me dá, nunca me Você nunca avança para receber. Você nunca sai do lugar que você está, você nunca vai no processo, você permanece no mesmo lugar e quer alcançar a promessa Como? Cara, passa ano e passa ano ensaiando, você continua o mesmo. Se, eu, se a gente fizesse uma conferência aqui o um ano que vem, e você chegasse aqui do mesmo jeito que você chegou hoje, cara, você me desculpa, mas Cristo não está na tua vida. Cristo mexe, cara, Cristo muda. Cristo te... Cara, eu passei esses últimos um mês e meio, dois meses. Jesus entrou na minha casa de um jeito. Eu cheguei a compartilhar isso com o pastor Anísio outro dia. Ele virou nós do avesso, velho. É só... Eu só... <risos> ele virou nós. E eu sei que outras viradas do avesso vai chegar. É só uma questão de entendimento, de maturidade do que ele pode liberar pra mim ou não. Também não adianta eu chegar pra minha filha de 10 anos e dar um brinquedinho da Peppa Pig. Ela vai olhar pra mim e vai fazer assim, é Você está de zoeira, né, pai? Cara, Deus nunca vai te dar um, 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 algo impróprio, por quê, cara? Porque Ele conhece a essência de quem nós somos, mas para isso eu preciso ter a identidade de quem eu sou. Não adianta só Ele saber quem eu sou, eu tenho que entender quem eu sou no Reino. E ontem, pastor, me deu um chacoalhão desse negócio aí. Levei uma dele ontem, assim, sabe, daquela bem de pai mesmo. Pum, obrigado, cara, te amo. Falei para ele. A gente tem a identidade mostra quem nós somos no reino. E quando ele proclama quem ele é para nós, é que nós vamos começar a entender quem somos. Aí a gente avançou. Saiu do nível bondade, 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 bondade. Apesar de contar com a bondade sempre. E entramos no nível de entendimento de quem somos no reino. Entendi, ent, ent, entramos no nível de, de identidade no reino. Só que aí o Senhor continua falando com Moisés e ele fala assim... Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Cara, aí eu vou te falar. Aqui começou a parada. Por quê? Deixa eu falar um negócio sobre identidade. Sabe o que é legal que eu percebo? Eu que tenho cuidado de uns filhos espirituais. Quem já deu... Quem já deu umas dez moedinhas para uma criança e era 10 moedinhas de dez centavos? Não, vamos pôr assim, oito moedinhas de dez centavos. E você pediu para trocar com ele, dar de, de um real e ele trocou. Quem já fez isso com criança? Ou quem já deu 10 moedinhas de 10 centavos para criança e ela achou que estava rica? Quem já, quem já fez isso? Cara, filho espiritual é uma coisa linda. Quando a identidade deles começa a ser revelada de Jesus, começa a contar para eles quem eles são... Eles ganham umas moedinhas de Jesus e já acha que é rico, cara. E aí é um perigo, velho. Porque a gente tem que segurar, mas sem, sem, sem atrapalhar no processo da identidade que está sendo gerada, mas a gente tem que tentar trazer o pezinho pro chão de novo. Fala, cara, tu não é tão rico assim, sabe assim? Segura, nossa, que legal suas moedas, cara. Mas ó, vamos devagar, porque, né? Porque se você deixar, cara, ele sai correndo e ele quer comprar o mundo, mas tipo, ele só tem um real. É porque a identidade começou a ser gerada. Quando começa a ser gerada, você entende algumas coisas de Deus. E Deus te fala assim, cara, tu é isso comigo. Você fala, uau, agora eu vou mudar o mundo. Aí você dá três passos e fala assim, nossa, não mudava o mundo assim. Identidade. Aí quando a gente começa a entender a identidade, vai avançando nesse processo. Deus vai começar a olhar para você para entender por que você está fazendo o que está fazendo e por que você está movendo aquilo que você está movendo. Já não tem a ver mais com o que eu faço de forma externada, tem a ver com a intenção de por que faço o que estou fazendo. Aí como ele vai tratar as razões internas e não mais aqueles pecados que eu ficava brigando, quem está entendendo? Já me libertei das coisas grosseiras do que... Mas aí ele vai começar a tratar lá dentro O orgulho, a soberba, a arrogância, a inveja, a mágoa a, a, O rancor, a dor Aí ele vai começar a mexer, cara E aí quando ele começa a mexer Tem dia que ele pode ter misericórdia Mas tem dia que ele não vai ter misericórdia, não Por isso que ele fala Eu vou ter misericórdia de quem quiser ter E vou ter compaixão de quem quiser ter Porque tem dia que ele vai meter o bisturi, cara Vai arrancar o câncer daí de dentro E vai falar, aguenta, velho Porque se você não aguentar, você não vai poder continuar Porque o pai corrige o filho que ele vai ter compaixão de quem ele quiser ter misericórdia de quem ele quiser ter, mas ele tem que tratar, velho. E aí ele começa os processos, eu vou te falar. Em 99% das vezes esse processo vai envolver pessoas, lembra de Mateus 18? E aí ele vai mexer. E eu gosto de algo que o pastor José ele me ensinou. Ele fala, cara Sabe a palavra de Joel Que ele mesmo Faz a ferida E ele mesmo atará Processo cirúrgico, é esse processo aqui Ele corta Abre Causa uma ferida arranca o que está ruim dentro E ele ata E às vezes fica doendo uns par de dias A gente já fez cirurgia aqui Não precisou fazer? Não teve que arrancar algo ruim de lá de dentro? Consertar algo estragado? E, fica, e você recuperou o corte assim, dois dias você estava zero? Cara, o processo às vezes leva uns dias, a gente chora. Mas você está chorando, querido, só por causa da cicatriz, isso que é importante. Aí ele fala, eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão e misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vocês estão entendendo? Esse processo, cara, Jesus vai tratar das coisas mais escondidas nos teus quartinhos mais sujos lá dentro. E sabe o que é o que é interessante? Quanto mais a gente pedir para ele jogar luz, cara, mais nós vamos ver sujeira dentro de nós. A mulher que tinha perdido uma dracma, uma dracma não é uma unidade de valor, quando eu olho para dentro da casa para procurar um valor, cara, o que eu acho primeiro é sujeira. Quando eu acendo a luz para procurar o valor perdido, eu encontro a sujeira primeiro. E quando eu vejo sujeira dentro de mim, que eu não estava vendo, velho, eu fico revoltado comigo mesmo. Eu falo, não acredito que tenha isso aqui dentro ainda. Aí eu falo assim para Jesus, Jesus não acessou a luz, não. Põe um holofote, deixa eu ver tudo logo. Trata eu de uma vez, porque eu sou muito ruim. E aí a gente vai avançando nesse processo. Dele mexer com a compaixão e com a misericórdia. Tem dia que ele vai vir com muito amor. Tentando te explicar alguma coisa ele fala uma vez, fala duas, fala três E eu, eu escutei uma vez o Brunão falando assim Que a primeira vez que Deus fala É uma promessa A segunda vez é uma confirmação A terceira vez vai logo, burrão, você está desobedecendo já Vai Então tem vezes que ele trata Mas tem vezes que ele não vai ter misericórdia Ele vai, checar, vai dar porque você precisa ser tratado logo E você está relutando, e você está brigando E você está insistindo em não fazer o que ele está mandando quem já ficou em crise aqui algum dia? Vamos avançar? Estão entendendo? O processo bondade, identidade, tratamento. Compaixão e misericórdia. Vamos avançar. Ele diz assim, e acrescentou. Deus colocando mais coisas. Tem mais, Moisés. Vou te explicar. Você quer conhecer meu propósito, Moisés? Você quer ter autoridade comigo, Moisés? Você quer entender os meus caminhos? Por onde eu vou passar? Então vamos continuar. Vamos continuar. Ele fala assim, e prosseguiu o Senhor, não, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Presta atenção numa coisa aqui, presta atenção numa coisa aqui, Moisés não pediu para ver a face do Senhor, ele pediu para ver a glória. Glória eu não vejo, glória eu experimento, eu entro nela. Entenderam? Aí Deus entendeu que o que Moisés queria ver era a face dele. Aí ele fala assim, Moisés, tá bom, você quer ver minha face? Deixa eu te explicar, ninguém vai poder ver minha face e continuar vivo. Aí sabe o que, que eu entendo disso? João capítulo 14, versículo 5, 6, 7, 8. Ah, eu vou por um caminho que vocês não podem ir. Aí Tomé pergunta, Senhor, que caminho é esse que o Senhor vai que a gente não pode ir com o Senhor? Aí de repente Filipe fala assim, Jesus... Mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Versículo 8, Jesus olha para ele e falou assim, Por que você pede para ver o Pai, Felipe? Você não me vê? Quem me vê vê o Pai. Querido, você não pode confleta, contemplar a, a face do Pai, mas você pode contemplar a face do seu Cristo. A contemplação, o pastor falou isso ontem, A contemplação é o próximo passo você aprender a ver a face do Senhor e contemplá-lo na santidade e na grandeza de quem ele é isso vai te transformar e te confrontar e revelar muitas coisas que está dentro de você só tem um problema dentro desse processo ninguém pode ver a face dele e continuar vivo, querido olha o teu irmão e fala assim o único jeito, lindão fala pra ele é morrer Ninguém pode ver a face dele continuar vivo. O caminho aqui é de morte. Evangelho é cruz. Se quiser seguir ele, querido, se quiser contemplar, tem que morrer. Porque aí você já passou do Mateus 18, lindão. Porque morto não se ofende. Você já foi lá no cemitério, deu um tapa na cara do morto e falou assim, fica ofendido. morto não sente dor morto não briga eu não gostei desse caixão, troca põe outro ah não no João Batista não, eu quero no Jardim da Paz morto não briga cara, morto a pessoa leva onde quer Passou já do lugar de ofensa. Já está vivendo coisa nova em Deus. Você consegue entender? Porque você está contemplando quem Ele é. Então já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Já não é mais eu, é a vida dEle em mim. É a vida dEle em nós. Continuando. Se você morrer, Moisés... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Se você, Moisés, não fala isso aqui, tá? Eu tô só expressando. Se você morrer, Moisés, você me contemplar e morrer, há um lugar aqui perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Moisés, você vai estar tão pertinho de mim, cara, que os seus pés não te conduzirão mais, porque eles estarão sobre a... Quem que é a rocha, cara? Você não se move mais, é a rocha que está debaixo de você que te conduz. Porque você está morto. Se você morrer, Moisés, tem um lugarzinho pertinho de mim. Agora, fala uma coisa. Havia entendimento no tempo de Moisés de que a Cristo era a rocha? Não. Ele começou a conhecer o propósito eterno. Ele conheceu, ele contemplou Jesus lá no Velho Testamento, cara. Ele foi colocado sobre a rocha eterna, propósito eterno, aí vem o entendimento do porquê no capítulo 17, Deus falou no mesmo monte, Oreb, Oreb é o Sinai, cara, pode estudar, é o mesmo monte. Moisés, passa na frente do povo, vai para o Oreb, lá tem uma rocha, você vai, eu vou estar em cima dela, e você vai ferir a rocha e ela vai jorrar água. Só que até então ele não conhecia a rocha, ele não conhecia o propósito eterno. A partir do momento que ele passa a conhecer o propósito eterno, então ele não pode ferir a rocha mais. Porque a rocha já foi ferida. A representação da ferida que Moisés fez na rocha é o Cristo sendo ferido na cruz. E jorrou o que da rocha? Água. E o que jorrou do lado de Jesus? Água e sangue. Remissão. Era a água que fluía da rocha que podia remir o povo. O que Jesus falou? Quem tem sede, vem a mim e beba. Estão comigo? Aí ele falou, você vai ficar, você morreu Moisés? Próximo processo. Vou te colocar pertinho de mim. E você vai estar sobre o Cristo. Quando a minha glória passar. Então chegou no lugar que Moisés tinha pedido. Conhecer o propósito eterno e começar a entender a movimentação da glória. Quando a minha glória passar, eu vou te colocar na fenda da rocha e vou te cobrir com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Cara, simplesmente Deus pega Moisés e enfia Moisés no propósito eterno que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Moisés entra dentro da rocha. Ele conhece o propósito eterno do Senhor. Aí você entende, Salmo 103, 7. Moisés conheceu os caminhos do Senhor e o povo de Israel os seus feitos. Agora, onde você quer ficar? Bondade? Sua identidade? Ah, eu sei quem eu sou. Tá, mas e aí? Você está avançando em quem você é? Compaixão e misericórdia, esse nível você vai voltar para Ele várias vezes, a vida inteira. Cara, Jesus quer que a gente avance com Ele, porque o propósito eterno diz da movimentação do Reino para o nosso tempo. A Bíblia é o livro daquilo que Deus fez, nós somos a carta escrita daquilo que Deus está fazendo. E aí ele fala, então tiraria a minha mão e você me virá pelas costas? Aí é uma revelação do pastor Luiz, eu não vou usar não. Deixa pra ele. Cara, pode usar. É do reino. Cara, coloque-se de pé. Vai pra cruz logo que dói menos. Morre logo que dói menos. Se rende logo e aceita logo que dói menos. Jesus te quer, cara. Porque Ele quer te incluir no propósito eterno dEle. E Ele quer que você comece a movimentar o reino com Ele nesses dias. Comece a falar com Ele agora. Vê onde você está e onde Deus quer te levar. Ah, Senhor, se o Senhor não revelar a identidade de quem somos. Se o Senhor não proclamar o teu nome. Se o Senhor não começar a tratar dentro de nós, Jesus. Mexe com a gente. Joga a luz aqui dentro e faz tudo o que o Senhor quiser. Nos deixe entender o propósito eterno, nos deixe entender quem Tu és. Senhor, nós, nós só queremos nos mover contigo, nós queremos nos mover, Senhor, conforme o Senhor está se movendo. Vem, Senhor, e ababaxeria canalás, nós queremos, Senhor, ver a Tua face, contemplar-te na Tua santidade, Jesus. Até que não sobre mais nada de nós mesmos, para que toda a essência seja Sua vem Jesus arrancar de nós toda a minimice. nós queremos Senhor trocar os, os, os mimos das crianças Senhor, pelo entendimento dos adultos, nos faça crescer nesse ambiente de reino, nos coloque num lugar que é Teu, Jesus nos coloque num lugar que o Senhor está movendo, porque é Teu propósito, Revela para nós o que o Senhor tem para esta cidade. Revela para nós o que o Senhor tem para esta nação. Nos coloque, nos deixe nos mover dentro daquilo que o Senhor tem entre esses dias. Busque lindo, busque. Senhor, que seja quebrado agora toda toda a cadeia da religiosidade, toda a cadeia que prende a gente em sistemas que nos aprisionam, não nos deixam viver aquilo que o Senhor tem para nós. Quebra as cadeias da religiosidade aqui, Jesus. Nós não queremos mais usar o teu nome para nosso próprio benefício. Nós não queremos mais usar o teu nome, Senhor, para a construção das nossas próprias coisas. Da nossa própria igreja. Porque a igreja não é nossa, é sua, Senhor. Nós somos apenas mordomos da gloriosa graça, daquilo que o Senhor tem feito entre nós. Move, Jesus, o nosso interior para um lugar que é Teu. Vem romper, Senhor, com tudo dentro de nós. Vem mover, Jesus, tudo que o Senhor precisa mover dentro de nós. O vento soprar Deixa o tempo